0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Nesse episódio, vamos conhecer os detalhes da fatura de energia da distribuidora no mercado livre, ou seja, quais são os itens que a compõem.
1: No mercado regulado, a fatura de energia reflete o consumo mensal de eletricidade e é cobrada uma vez no período. Já no ambiente livre, os consumidores podem firmar a com um ou mais fornecedores de energia a cada contrato, que pode ter a sua própria data de faturamento.
0: Então, a cobrança não é realizada apenas pela concessionária de energia, mas entre diferentes partes, como a Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, e a Comercializadora de Energia contratada.
1: Na parcela de distribuição cobrada pela concessionária local, o consumidor livre pode encontrar dados sobre a unidade, como a identificação da modalidade tarifária, a classe de tensão, a demanda contratada e o seu eventual excedente que é pago como um valor extra.
0: Outro componente da fatura da distribuidora do consumidor livre é a cobrança do reativo excedente, a energia que não realiza um trabalho propriamente dito, mas é consumida pelos equipamentos para formar campos eletromagnéticos necessários para o funcionamento de motores, transformadores, dispositivos eletrônicos, entre outros.
1: Vale ressaltar que o consumidor cativo paga a tarifa de uso do sistema de distribuição conhecida como TUSD e a tarifa de energia identificada pela sigla TE, que corresponde aos custos de geração. No entanto, para o consumidor livre é apenas cobrada a TUSD na fatura de distribuição.
0: A parcela fixa da TUSD é sobre a demanda expressa em kilowatts, que basicamente é a média da potência elétrica calculada a cada 15 minutos. Já a parcela variável da TUSD é sobre o consumo em quilowatt hora.
1: Parece confuso para quem ainda não é consumidor livre ou para quem migrou há pouco tempo e não está habituado com as faturas de energia no mercado livre. Por isso, o ComerCast convidou Bruno Pioli, analista de gestão CCE na Comerca Energia, para nos dar mais detalhes sobre o assunto. E para começar... Conta para gente quem é o Bruno no mercado de energia, a sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerc Energia.
2: Bem, muito obrigado pelo convite. Estou né? exonjado de fazer aqui um episódio do Comercast. Bem, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e já atuo no mercado livre de energia desde 2010. Então, tenho um pouquinho mais de 11 anos aí de experiência no mercado. Na Comerc eu entrei em 2016 na área de atendimento ao cliente. Né? Hoje, hoje a gente chama de executivo de relacionamento. Só que desde 2019, eu mudei de área e agora eu estou na, na diretoria de operações. Né? Hoje eu atendo a equipe de gestão de relacionamento com a CCE, né? com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e também a área de produtos estruturados, onde a gente desenvolve as análises para entregar para os nossos clientes de gestão. Um exemplo de análise que a gente faz é a análise da fatura de distribuição dos nossos clientes.
1: Bacana, Bruno. Legal saber da sua história. Agora entrando no tema... Gostaria que você explicasse sobre as faturas de energia no mercado livre. Além da distribuidora local, quais são os demais entes jurídicos para os quais o consumidor livre faz pagamentos? Esses pagamentos são mensais? E de acordo com a energia contratada, trata-se de um valor fixo ou variável?
2: Então, quando a gente vai para o mercado livre, um dos principais ônus que a gente tem é que agora a gente tem várias faturas uh, para se pagar. né? Nossos custos eles são divididos em várias responsabilidades. Né? Diferente do mercado cativo, que a gente só tinha lá a fatura da nossa distribuidora local no mês e já não precisava mais olhar para energia. No mercado livre, a gente vai ter pelo menos cinco responsabilidades de pagamento né, para um consumidor livre comum: a sua fatura da distribuidora local, você continua pagando para ela o uso do sistema de distribuição, já você tem que pagar agora para a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica uma contribuição associativa, que é como se fosse uma associação para esse órgão que gerencia tudo no mercado livre. Depois, alguns outros custos como os encargos, o, o balanço energético administrado pela CCE, ele é feito em uma conta específica do Bradesco, então você ao entrar no Mercado Livre vai abrir uma conta no Bradesco e essa conta vai ser usada para algumas responsabilidades financeiras, principalmente encargos. Um quarto custo comum que tem é o serviço de gerenciamento né? quando a gente vai para o Mercado Livre você tem o, uma necessidade muito mais complexa de gerenciar a sua energia e por isso que você contrata com a Merck Gestão. Tem também esse custo de gerenciamento, que pode ser um valor fixo ou um valor variável. E o último custo, que daí podem ser várias faturas, né cabe a sua estratégia, é a compra da energia em si. Você pode ter um único fornecedor, você pode ter mais de um fornecedor, você pode ter um grande contrato de energia e depois, no mês a mês, ficar comprando só mais um pouquinho, que falta, né isso daí vai ser de escolha da sua estratégia no mercado livre mas pelo menos uma fatura de compra de energia você vai ter. Então, em resumo, você tem agora essas pelo menos cinco cobranças no, no Mercado Livre e, com certeza, uma administração mais detalhada aí dos seus custos com energia. Para quem quer uma solução mais simplificada que isso, a gente tem a Comerq Futuro, né, que você entra como um varejista e lá a, os seus custos são bem mais simplificados. Você acaba dividindo só na fatura de distribuição e uma outra fatura para a Comerq Futuro, que vai fazer toda essa administração por você.
1: Legal! Então agora vamos esclarecer algumas das principais dúvidas dos consumidores com relação à fatura das distribuidoras, qual é a diferença entre TUSD e TE? Como essas cobranças são feitas ao consumidor livre?
2: Agora, falando especificamente da fatura de distribuição, né, a fatura da nossa distribuidora local, ela é dividida em duas partes. Uma parte é a TUSD, que é a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, que vai remunerar a distribuidora pela parte física né, dos cabeamentos, ou seja, o sistema de distribuição em si e a TE, que é a tarifa de energia. Essa parte vai remunerar pelos seus custos de compra de energia, né? pelos custos de compra de energia da distribuidora. Quando você vai para o mercado livre, você é que administra a sua compra de energia e vai buscar um fornecedor uh, diferente, né você não fica mais atrelado à distribuidora. Então, a TE você já não vai pagar ela mais para a distribuidora. Na verdade, você continua pagando apenas uma pequena parcela se houver excedente reativo, que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, como já foi dado na introdução. Mas sua conta com a distribuidora, basicamente, vai ser de TUSD, de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição.
1: Bruno você pode explicar, por favor, para a gente alguns dos itens que compõem a fatura de distribuição, como, por exemplo, o nível de tensão, demanda contratada?
2: Bem, vou começar pela, pelo nível de tensão, né? O nível de tensão, ele é a voltagem que a energia entregue para a gente, né? Quando a gente é um consumidor residencial, normalmente é 110 ou 220 volts, mas quando a gente fala de consumidores maiores, né, que são aqueles que caem no grupo A, ele pode ser desde os 2,3 kV até passar dos 230 mil volts. Esse grupo A, ele é dividido em subgrupos, né? Então, dependendo do seu nível de tensão, você pode cair no subgrupo A1, que é o com a maior, o maior nível de tensão, até o subgrupo A4, que é o com nível menor de tensão. Essa diferença de subgrupo vai, vão ter tarifas diferentes para você. Bem, daí já falando agora do tipo de energia, a gente pode ter energia do tipo ativo, ou reativa. Isso foi uh, comentado um pouquinho na introdução, né? mas de maneira mais simples possível de se resumir, a energia ativa é aquela que a gente efetivamente utiliza, enquanto a energia reativa ela é necessária para compor alguns campos magnéticos presentes em equipamentos, né? em alguns tipos de equipamentos. Além disso, a gente tem a demanda contratada. A demanda contratada é a potência que você do consumidor do grupo A tem que escolher para ser atendido. Então, esse é o que a gente chama de custo fixo da TUSD. Né? Você precisa escolher uma potência necessária de contratação para entregar a energia para você. E caso você não atinja essa potência, você vai pagar por esse contrato mesmo assim. E se você ultrapassar esse nível que você colocou até um, um certo limite de 5%, você então vai pagar uma multa por ultrapassar a demanda. Além disso, a gente tem o posto tarifário, que hoje é dividido em ponta e fora ponta. O horário de ponta, né, que muita gente chama de horário de pico, é um horário aí de três horas uh, contínuas durante os dias úteis apenas. Quem define esse, esse horário vai ser a própria distribuidora local. Ela tem um, um, um limite para colocar geralmente entre as 18 e 23 horas, né? mas ela vai escolher quais serão essas três horas contínuas aí durante, o, durante o fim da tarde né? e noite. Esse horário de ponta, ele geralmente tem tarifas mais elevadas para o consumidor. Por último, tem a modalidade tarifária. Alguns clientes do grupo A, Aqueles que estão com um nível de tensão menor do que 69 kV, eles podem escolher entre duas modalidades tarifárias, chamadas de modalidade verde ou modalidade azul. A diferença dessas duas é basicamente o que você vai pagar mais caro no horário de ponta. Na modalidade verde você paga mais caro para consumir energia no horário de ponta, enquanto na modalidade azul você paga mais caro pela demanda contratada no horário de ponta. Então você vai acabar escolhendo essas, uma dessas duas modalidades dependendo do seu perfil de consumo durante o horário de ponta. Lembrando que todas essas escolhas e todos esses itens eles são iguais, tanto para o consumidor cativo quanto para o consumidor livre. O que pode variar é o quanto você vai pagar por cada um desses itens.
1: Bom, na introdução deste episódio, falamos um pouco sobre a cobrança de acidente reativo. Como é calculada e como observar esse fator na conta, Bruno?
2: Bem, como a gente falou um pouco antes, a gente tem a energia ativa e a energia reativa. A energia reativa ela não tem o uso efetivo da, do, de funcionamento da máquina, mas sem esse tipo de energia, alguns tipos de equipamentos não conseguem funcionar. Então, há uma cobrança de excedente reativo por parte da distribuidora caso você ultrapasse o limite máximo de utilização desse tipo reativo de energia. Você não paga pela utilização de reativo, você só paga se você ultrapassar o limite máximo estabelecido em norma. O termo de energia reativa ele é um termo bem mais técnico, a gente acaba vendo na, na engenharia elétrica, mas esse limite que se tem na fatura de distribuição para consumo reativo é de um fator de potência de 0,92. Então, sempre que o seu fator de potência estiver inferior a 0,92, você vai, cobrar, vai ser cobrado por consumo de energia reativa. Pra, basicamente, se o seu fator de, fator de potência for 1, você está consumindo apenas energia ativa. Se o seu fator de potência... For zero você está consumindo apenas energia reativa. Não é uma, uma o fator de potência não é proporcional, né? O 0,92 não é uma simples regra de três que é para se fazer, é uma conta um pouco mais complexa. A distribuidora também pode cobrar para você a demanda reativa. A cobrança de demanda reativa está mais relacionada com a potência reativa. Se você, em um determinado momento do dia, estiver usando uma potência reativa superior ao seu contrato de demanda, você vai pagar por esse excedente. Esse excedente vai ser cobrado ao mesmo preço da tarifa de demanda. Esse é um pouquinho mais raro e geralmente ele acontece com ah, equipamentos já desregulados de consumo reativo. Para os clientes que estão sendo cobrados, Dados de consumo reativo ou demanda reativa, é importante fazer uma avaliação técnica para correção do fator de potência, pois esse é um custo extra que você tem na sua conta de energia, que ela pode ser uh, retirada com uma simples correção, geralmente feita nos chamados bancos de capacitor. A gente, aqui da Comerc Gestão, faz uma avaliação dos seus custos que você está tendo com energia reativa, e também verifica as oportunidades para reduzir esses custos na sua conta.
1: Bruno, novamente aqui, querendo entender um pouco mais as diferenças entre o ambiente regulado e o ambiente livre, falando aqui sobre os tributos e os encargos, que representam uma boa fatia da conta total paga no ambiente regulado. O consumidor livre também paga tributos e encargos? E se sim, quais são eles?
2: É uma ótima pergunta essa, né? Uh, primeiro, quando a gente fala de tributos, os dois principais impostos que a gente paga na, na tarifa de energia, né, na, nas contas de energia, são o ICMS, um Imposto Estadual, e o PIS e COFINS, que é o Imposto Federal. O ICMS ele é uma cobrança que varia de estado para estado, então depende da Secretaria da Fazenda de cada estado. Já o Psicofins, apesar de ele ser um tributo federal, que geralmente se cobra 9,25%, a cobrança na fatura de energia ele vai depender da distribuidora local e do mês de faturamento. Tanto o ICMS quanto o PIS e COFINS, eles são cobrados de maneira muito similar para o consumidor cativo quanto para o consumidor livre. Quando a gente fala de encargos, tem uma diferença um pouco maior entre o consumidor livre e o consumidor cativo. O consumidor livre ele paga esse encargo mensalmente, a cobrança é feita mensalmente, na conta do Bradesco que o, o consumidor tem que abrir ao migrar para o mercado livre. Como os encargos variam muito mês a mês, podem ter meses que o cliente não tem cobrança nenhuma e até, em alguns casos, pode até ter crédito de encargos sobrando, né, que ficaram retidos na conta de, na conta de encargos específica. Já no consumidor cativo, essa cobrança ela vem embutida na tarifa de energia, e ela é reajustada a cada 12 meses. Então a cada 12 meses vão ter vai ter o reajuste da tarifa de energia, e até uma das partes da TE, né, da tarifa de energia, são esses encargos que o consumidor livre pagou mensalmente. Um bom exemplo que a gente pode dar agora é que os dois principais encargos, que são os encargos de serviços do sistema e o encargo de energia de reserva, eles vieram muito altos agora nesse ano de 2021 para o consumidor livre, né, que pagou mensalmente. E nesses últimos reajustes tarifários das distribuidoras, a gente já está vendo um grande impacto na tarifa de energia do consumidor cativo e também do consumidor residencial. E esse impacto não está sendo sentido pelo consumidor livre, porque ele já pagou os encargos separadamente.
1: Bruno, estamos chegando ao final do ComerCast. Para finalizar, gostaríamos de perguntar aí a última questão sobre os novos componentes da fatura do consumidor livre quais são eles? A gente
2: já viu que a fatura de distribuição, tanto do consumidor cativo, quanto do consumidor livre, elas, ela continua similar, né? A grande e principal diferença é que o consumidor livre não paga a TE, tarifa de energia, ou boa parte da, dessa TE. Agora, o consumidor livre, ele tem também alguns pontos adicionais na, nas faturas de distribuição. Uma delas é que ela pode comprar um tipo de energia no mercado que dá direito a um desconto na TUSD. Então ela vai lá e compra com o seu fornecedor de energia um tipo incentivado de energia que vai te dar desconto na fatura de distribuição. Então esse é um item extra que aparece reduzindo o custo ainda mais da fatura de distribuição em compensação de comprar uma energia um pouco mais cara. Outro item que pode aparecer a mais na fatura do consumidor livre que não tem na do consumidor cativo ocorre em alguns estados do país em que a distribuidora ela é a chamada substituta tributária. Então ela vai cobrar o ICMS da energia que você comprou, mesmo ela não sendo a vendedora. Isso acontece, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná e no Rio de Janeiro. Esse é um mecanismo chamado DEVEC. Então, nesse mecanismo, o consumidor informa para o Estado que ele está quanto que ele pagou na energia... E o Estado repassa essa informação para a distribuidora, que vai cobrar o ICMS dessa energia na própria fatura de distribuição. É normal, então, quando você migra para o mercado livre nesses Estados, aparecer mais um item de ICMS lá, que é referente à compra de energia elétrica. Mesmo você comprando essa energia com outro fornecedor, que não é a distribuidora.
1: Bacana, Bruno. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse ComerCast. Te esperamos para um próximo episódio em breve.
2: Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de participar aqui do ComerCast. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em mandar lá para o atendimento.comerc.com.br. Se ficou alguma dúvida ou se vocês viram alguma solução que foi apresentada aqui, pode tirar qualquer dúvida lá pelo nosso site, comerc.com.br.
0: A MP número 1055, que instituiu a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, perdeu a validade no dia 7 de novembro, por não ter sido votada nem pela Câmara dos Deputados nem pelo Senado. Com isso, o colegiado encarregado da gestão da atual crise hídrica do país também deixa de existir. Os temas que vinham sendo debatidos na CREG continuarão a ser avaliados permanentemente no ambiente do Ministério de Minas e Energia, por meio de outros mecanismos.
1: Uma outra medida instituída pelo governo federal para combater a crise hídrica também não está mais ativa. O Operador Nacional do Sistema Elétrico suspendeu no dia 8 de novembro o recebimento de ofertas de deslocamento da demanda industrial para o Programa de Redução Voluntária de Demanda. Segundo o ONS, a decisão foi tomada porque o cenário hidroenergético melhorou. A previsão inicial de duração do programa era até abril de 2022.
0: O governo federal publicou no início da semana as metas compulsórias anuais de redução de emissão de gases de efeito estufa para comercialização de biocombustíveis. Os compromissos estão inseridos no RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Para 2022, a meta fixada é de 35,98 milhões de unidades de crédito de descarbonização. Esses créditos são emitidos pelos produtores e importadores de biocombustíveis e adquiridos por distribuidores de combustíveis. Vale lembrar que um crédito equivale a uma tonelada de emissões de gases do efeito estufa evitadas. Ainda no campo das medidas ambientais, a Casa Civil e o Congresso Nacional publicaram minuta de projeto de lei que institui a Política Nacional sobre Mudanças do Clima e o Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima e o crescimento verde, este último em caráter permanente, como instância máxima de governança da Agenda Climática Nacional.
1: A Casa dos Ventos, empresa que atua no setor de energia renovável e anexo eficiência do Grupo Comerca Energia, assinaram um acordo de parceria para desenvolver projetos de hidrogênio verde no Brasil. O investimento estimado é de mais de 4 bilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. As empresas mapearam áreas de interesse para os projetos em ao menos quatro estados brasileiros, com potencial para atender o mercado nacional ou de exportação. A parceria entre as duas empresas tem também o objetivo de desenvolver projetos de forma conjunta com clientes atuais de ambas as companhias.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comec.com.br. Até, Até a, a próxima! próxima.